0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge DigiTalk XP. Wir starten direkt gleich rein, reden nicht dran rum. Wir sind wieder zurück nach einer Sommerpause, die wir schon mal durchbrochen haben, aber mit einer Folge, mit der wir dann im Nachhinein nicht ganz so zufrieden waren und ähm, die jetzt auf Dopies Podcast, äh, entschuldige, Dominics Podcast jetzt zu hören ist, weil er sie unbedingt haben wollte habe ich mich dazu überreden lassen, das ähm, zu erlauben. Und ja, wir sind wieder zurück nach vielen, vielen Wochen Pause und starten mit Staffel 2, würde ich sagen. Jo, kann ich mich nur anschließen. Kann er sich nur anschließen. Viele ähm, Hörer haben mir gesagt, oder ich, mir ist zu Ohren gekommen, sage ich jetzt mal, dass unsere Podcast-Beschreibung in letzter Zeit nicht mehr ganz unseren Themengebieten entspricht, hm. äh, die wir die letzten 16 Folgen gefühlt äh, behandelt haben äh, und das gefühlt nach Folge 3 aufgehört hat, dass wir darüber gesprochen haben und deshalb würde ich heute fast sogar sagen, dass wir ein bisschen wieder versuchen, zu diesem Format zurückzukehren und mhm. ähm, wieder zu mhm. dem Zurückkehren, also natürlich auch hier unsere Impro-Comedy behalten, aber dass wir das Ganze auch ein bisschen kombinieren mit etwas aus der Welt der Filme und Serien und der Technikwelt, dass so ein bisschen Substanz dazukommt, das wäre, glaube ich, mal wieder gut. Was sagst du dazu?
1: Um, ja, also ich gebe zu, wir sind vielleicht ein bisschen leicht abgedriftet in der letzten Zeit, aber, ähm, ja. ja, jetzt fokussieren wir uns wahrscheinlich wieder mehr auf die aktuellen äh, Serien-News, die aktuellen Technik-News. Aber natürlich könnt ihr auch nicht unsere Impro-Comedy vermissen, die wir überall irgendwo einbauen werden. Die wird sowas von immer
0: dabei sein, das können wir gar nicht verhindern. Vor allem, ganz kurz, ich <lacht> kann es nicht anders, als das zu sagen. Das können wir auch nicht überspringen. Es fühlt sich falsch an, wenn wir jetzt direkt irgendwo reinsteigen. Lukas... Wir sind in der Oberstufe. Ne, scheiße. Das ist ein Thema, was eigentlich in diesen Podcast gehört. Wenn man ja. unsere letzten Folgen so anhört, unser ganzes Gemecker und unser Geschwurble über Schule und unsere ganzen Ängste mhm. Oberstufe. Jetzt sind wir hier. Ja. Acht Wochen sind vorbei und ähm, unsere Folge, in der wir mit Angst und Schrecken in die Zukunft geblickt haben, ist jetzt Realität. Was mhm. kannst du dazu sagen? Oder ich stelle mal die Frage so, was hat sich bisher bewahrheitet für dich? Und wo siehst du dich ein bisschen ähm, noch, dass du äh, dir ein bisschen zu viel Sorgen gemacht hast? Also kannst du da ein bisschen einordnen, wie du dich gerade fühlst mit der ganzen Situation? Mhm.
1: Ähm, also aktuell fühle ich mich relativ gechillt und entspannt, aber zugegeben, es sind ja auch die ersten zwei Wochen. Ich hatte auch ein kleines Gespräch mit ein paar Zwölftklässlern, den guten Leuten und ähm, da habe ich halt berichtet, dass ähm, bisher eigentlich voll chillig ist und ich nicht verstanden habe, wie die, warum die so rumgemeckert haben immer. Aber dann haben sie mir gesagt, ja, aber ihr habt ja gerade erst angefangen und dann habe ich mir gedacht, hm, da ist schon was dran. Und im Angesichts dessen, dass wir morgen schon unseren ersten Englisch-Vokabeltest schreiben, okay. Okay, also ich habe mir vielleicht für den Anfang ähm, ziemlich viele Sorgen gemacht, weil es im Prinzip ja trotzdem immer noch Schule ist so. Es ist halt noch eine Stufe härter und wir bauen auf dem auf, was wir bisher gelernt haben, in den meisten Fällen. Aber trotzdem würde ich es ähm, mit Vorsicht genießen, jetzt in die Oberstufe zu kommen, denn wie gesagt, wir haben ja gerade erst angefangen, morgen der erste Test. Gerade mal zwei Wochen im Spiel und äh, schon geht's los. Die erste Arbeit safe in fünf Wochen oder sowas? Mindestens wahrscheinlich schon in zwei. Also und ich sag ja. so fett, da kommt ähm, Dings vorbei. Unser lieber
0: Herr ähm, Ziegler macht oh, das so in diesem Video, was er gedreht hat. So, <lacht> Liebe G 11 Basisfach, äh, ich meine natürlich Doktorfach. Ja. Am Montag <lacht> schreiben wir unsere Abitur. Klausur. Dass ihr eine mündliche Klau äh, Prüfung machen müsst, ist ein Gerücht. In Wahrheit müsst ihr eine schriftliche Prüfung am Anfang der 11. Klasse ablegen. Ah ja? Ihr, Leben ihr
1: habt euch ja alle vorbereitet über den Sommerferien, ganz sicher.
0: Oh, shit, man. Hm.
1: Ja, also puh, das ist schon harte Kost, sage ich mal so. Hm. Ja. Ja, aber mal schauen. Wir müssen uns da halt ein bisschen durchboxen und gucken, dass wir irgendwie über Wasser bleiben. Ja, also bei mir ist tatsächlich so, ich
0: habe davor auch richtig, richtig viel Bange gehabt, sage ich jetzt mal, mhm. was passieren wird. Mhm. Ähm, und jetzt, nach diesen ganzen letzten Tagen und Stunden, habe ich wieder Bange. Davor habe ich so gedacht, ja, guck mal, wir haben nicht mal Hausaufgaben und so. Nee. Aber ähm, jetzt, wo dieser Vokabeltest morgen ansteht und wir alle unregelmäßigen beziehungsweise ähm, Verben wir konjugieren müssen.
1: Ja. Puh, Was ich puh, lustigerweise auch erst vorhin erfahren habe. Über hab schon
0: 70 wieder. Vokabeln sind mit jeweils drei, die wir ja auch übersetzen müssen von Deutsch auf Englisch. Das heißt, selbst ja. wenn es einfach nur Vokabeln wäre wäre es auch schon krass. Aber nein, ja. wir müssen sie auch noch konjugieren, diese unregelmäßigen. <lacht> aber was soll ich sagen? Welcome to the advanced course. Oh, scheiße. Boah, ich bin so... Vor allem dieser Test wird gefühlt unser Leben ausmachen, weil der jetzt auch zählt in unsere Junge. Stimmt,
1: scheiße. Das ist ja das Problem. Das heißt, Junge, das heißt, ich muss die ganze Nacht durchlernen, weil ich habe noch nicht gelernt, glaube ich. Ich auch nicht. Man, ich habe gerade vorhin durch die Klassengruppe erfahren, was da abgeht. Ja. Nee, ähm... It das Ding ist halt, wenn wir jetzt den Test verkacken, so, dann stehen wir in Englisch offiziell wahrscheinlich auf einer schlechten Punktzahl, so, weißt du? Ja. Und das ist halt problematisch. Okay, ja.
0: Und dann haben wir halt direkt so nicht mehr das Vertrauen von Herr Schmidt, weißt ja, du? Ja, dann sind wir nicht mehr Der erste ready. Test, wenn wir den gut machen, haben wir so innerlich im Kopf eigentlich einen Bonuspunkt auch für die mündlichen Noten. Ja. Aber wenn wir den Test jetzt halt verkacken, dann kann es halt sein, dass ihm das in Erinnerung bleibt und wenn er dann mündliche Noten machen muss, die natürlich jedes halbe Jahr von Null <lacht> noch mal anfangen und zwar <lacht> bei allem, was auch ja. noch mal ein komplett neues System ist, geschweige denn von den Punkten, was ja auch noch mal ein komplett ja. neues Ding ist. Also das ist wirklich äh, anstrengend, sage ich jetzt mal. Oh, Aber ja. ich glaube, wir müssen einfach irgendwie versuchen, uns da durchzubeißen. Naja, wir haben es bisher geschafft, wir haben es ja. bisher gut geschafft und wenn wir uns jetzt weiter Mühe geben, bin ich, hoffe ich, dass wir es einfach schaffen, dass wir ja. da genug Gnade haben, dass wir das durchleben können. Ähm, viel mehr Sorgen macht okay, mir eigentlich, ja. die ganzen ja, Sachen, also, die ich höre. Ähm,
1: ich hoffe einfach, dass wir so ähm, bei den Punkten im zweistelligen Bereich bleiben. Und nicht irgendwie drunter oder gar ja. einen Unterkurs haben, Shit. weil das wäre schon ein bisschen krüpplig. Ähm, Ja, genau, wegen
0: Unterpunkte, das ist ja auch nochmal <lacht> die nächste Sache.
1: Ja. Yeah. <lacht>
0: Shit. Naja, egal, einfach irgendwie durch. Wir ja. haben zum Glück montags und freitags erst der zweite frei. Mhm. Heißt, wir können... Bisschen Fußball spielen auch noch, bisschen Sport machen und so. Mhm. Ich hoffe einfach, dass das mit den Hausaufgaben nicht zu so viel wird, weil ich merke bei mir gerade einfach, ich komme durchschnittlich zu Hause einfach so um vier oder fünf an. Ja. Also ich habe gefühlt gar keine Zeit mehr zu Hause. Ne. Und, ähm ja, das ist ja. ein bisschen mies, wenn ich überlege, dass ich gefühlt jetzt schon keine Zeit mehr habe, obwohl ich noch nichts für die Schule gemacht habe, außer ja. die hausaufgaben
1: Ja, wir haben halt auch noch irgendwo ein Privatleben, so, also, ja. ich sag dir was, ich glaube, wir müssen uns wirklich äh, darauf fokussieren, Prioritäten zu setzen, gerade bei solchen Hausaufgaben, weil gerade, wenn da so zum Beispiel in Deutsch eine Hausaufgabe ist, die wirklich eine Übung ist, zum Beispiel, wenn die uns mal einen Aufsatz schreiben lässt, der benotet wird oder auch nicht benotet wird, das ist egal, das ist eine Übung, dann äh, sollte man den schon machen. Aber wenn jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, was weiß ich, in GK, äh, Herr Deutsch sagt, wiederholt das nochmal, dann ähm, ist es so zum Beispiel für mich eine Hausaufgabe, die es sich nicht zu machen lohnt, sage ich mal so, mhm. ganz offen, ähm, weil man die Zeit auch für andere Sachen, vielleicht ein bisschen fürs Cooldown aus der Schule nutzen könnte ja. und gerade auch sich für Tests und Arbeiten vorzubereiten, wofür wir noch keinen Klassenarbeitsplan bzw. Klausurenplan haben. Und ich mhm. habe das Gefühl, den bekommen wir auch nicht. Ja, das wird mhm. einfach gefürchtet. Halt. wir Die oh. denken, wir sind einfach immer
0: ähm, auf dem Level, um äh, eine Klassenarbeit schreiben zu können.
1: Einfach immer bereit, so, ne? Natürlich. Ich hey, bist du
0: nicht immer bereit, Mathearbeit zu schreiben? Ah, naja, normal, weißt du. Ah ja, Boah, naja, ich bin gespannt. Wir werden hier auch ja ähm, immer mal wieder berichten, wie es so abgeht. Vor allem, wenn dann die Arbeiten starten. Oh. Und ähm, ja, ich würde sagen, dass wir jetzt von diesem Thema weglenken, bevor wir uns nee. hier noch unser Puls, ich sehe hier schon auf meiner Uhr, dass mein Puls steigt. Yo. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt noch zusätzlich. Äh, schwierig. Und ähm, ja. Also, Themen, Filme und ähm, Neues aus der Technikwelt. Ich würde sagen, wir fangen mit Neues, Neuem aus der Technikwelt an, Heille. weil das eigentlich gerade ähm, auch sehr aktuell ist oder zumindest von dem ich gerade halt weiß. Ähm, nämlich ist am 12. September, glaube ich, 12. oder 13. September auf jeden Fall, das war der Dienstag der ersten Schulwoche, also unser, ah, ja. okay. unser erster richtiger Schultag sozusagen, also mit Stunden und so. Yep. An dem Abend um 19 Uhr war ja unser wunderschönes Apple-Event, nämlich das September-Event, mhm. ähm, wo halt immer die neuen Apple-Watches und neuen iPhones vorgestellt werden und auch wurden jetzt. Und das ist halt jetzt was, wo ich, ähm, wo natürlich für uns praktisch ist, weil ich da jetzt drüber Bescheid weiß, dass das vorgestellt wurde, weil mhm. ich kann mit dir wetten, Junge, die ganzen Folgen, wo wir Podcast gemacht haben, gefühlt Joe Biden ist zu einer neuen Galaxis geflogen, hat sich ja. auch vorgestellt, was gefühlt, äh, äh im Meer fliegen kann und zum Mond in zwei Wochen. Wir hatten keine Ahnung, weil wir uns nie informiert haben.
1: Ah, scheiße, eher ähm, kann aber sein.
0: darüber weiß ich jetzt halt äh, zum Glück ein bisschen Bescheid und deshalb würde ich einmal kurz das zusammenfassen, was passiert ist und dann ein bisschen mit dir darüber reden, was passiert ist, mhm. weil ähm, auch wenn, ich glaube, du hast nicht gesehen, oder? Also das nee, 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 ist dem... nicht geguckt, aber du hast bestimmt schon ein paar äh, YouTube-Shorts oder so gesehen. Ja, oder? das
1: schon. An dem Abend habe ich mich nur auf das äh, Fußballspiel zwischen Deutschland oh, und Deutschland ja. da konzentriert. Das, das ist auch
0: noch ein Thema, da müssen wir auch noch <lacht> ein <bisschen> drüber reden.
1: <lacht> ah, ja. Auf
0: jeden Fall gehe ich da ganz flott durch, dass wir ein bisschen mehr drüber reden können und nicht nur hier Fakten oder so auflabern. Auf jeden Fall haben die, ähm, das Event ging zwei Stunden, die haben in der ersten halben Stunde die Apple Watch abgehakt, also mhm. die normale, wo halt ähm, wo einen neuen Chip bekommen hat, der halt äh, leistungsstärker ist, um halt Siri jetzt auf der Apple Watch äh, zu machen. Also die mhm. braucht keine Internetverbindung mehr für Siri. Hey. Das geht jetzt auch äh, offline. Das mhm. haben die beim iPhone, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren vorgestellt. Und jetzt gibt es auch auf der Apple Watch. Dann haben sie Displayhelligkeit verdoppelt ähm, und... Ja, da haben sie noch so eine komische neue Geste vorgestellt, dass wenn man die Daumen und Zeigefinger so zusammentippt, dass das sozusagen du die Uhr bedienen kannst, ohne drauf zu tippen. Mhm. Zum Beispiel, wenn du Handschuhe hast oder mit beiden Händen irgendwie ähm, du deine Hand nicht verwenden kannst. Das finde ich voll krass, Junge, das musst du dir mal geben. Wie mhm. funktioniert das? Ich das, weiß es nicht. Das, das sieht die Adern, die sich bewegen und mit Blut füllen und deine Muskeln, die, diese ähm, Fingermuskeln, die sich anspannen, um die Finger zusammenzutippen. Mit dem äh, mit dem Beschleunigungssensor misst das Gefühl ja. diese 0,1 Veränderung von deinem Arm durch den Finger, keine Ahnung, und erkennt dann, dass du da irgendwas rumtippst. Finde oh, ich ziemlich beeindruckend.
1: Das ist zu viel Hightech für mich.
0: Das ist auch zu viel Hightech für mich. <lacht> Und ähm, ja, aber ansonsten sieht genau gleich aus. Haben sie jetzt auch nichts verändert daran. Und ähm, Akkulaufzeit, ha, leider <lacht> immer noch nicht verbessert. Apple, wenn Tim, wenn du mir zuhörst, Tim, bitte überall sagt dir hier Best Battery Life Ever in an iPhone. Beste äh, battery life ever in a computer. Was auch immer. Bitte kümmert euch auch um eure kleinsten Computer. Oh. Nämlich die Apple Watch. Weil das ist immer noch die eine Sache, wo ich mich an die alten Samsung-Zeiten erinnere. Wo ich drei, vier Tage ohne Ladung durchgekommen bin und ich hier so am Rückweg beim Fahrradfahren auf die Akku schaue und so sehe, uff, shit, 12%, ich muss schneller fahren, dass ich oh. mein Workout beenden kann oh, und ich irgendwo mitten auf dem Weg so mein Training einfach beendet ist. Oh. Ähm, ja, das ist, das ist so mein einziger Request und der wurde leider noch nicht ähm, äh, für mich ähm, und für viele andere Leute da draußen, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich nicht der Einzige bin, der da viel rummeckert. Mhm. Es, gibt so ein, es gibt so ein Meme, was Garmin, kennst du Garmin, diese äh, Sportuhrmarke? Ah ja, ja. Garmin, die haben so ein ähm, letztes Jahr, als Apple ihre Apple Watch Ultra vorgestellt hat, zum ersten Mal, mhm. haben die halt, äh, Apple hat halt die Batterielaufzeit verdoppelt, also auf zwei Tage anstatt oh. Tag. Um, und aus meinem Nutzerverhalten habe ich eigentlich mit der normalen Apple Watch auch schon zwei Tage geschafft, das heißt, vier Tage wären drin gewesen, und im Stromsparmodus wären dann acht Tage möglich gewesen, das uh -huh. ist eigentlich schon ziemlich krass, und dann kam, um, kam halt Garmin so um die Ecke, und haben so gesagt, we don't measure our battery uh, in hours, we measure in months. Jo, okay, also okay. das war schon offensiv, sage ich jetzt uh. mal. Da war so ganz kurz uh, You measure battery in hours, we measure in months. So oh. weißt du. Das war schon, habe ich mir gedacht, huh, der Tim, der liest es jetzt. Und nee. dann habe ich gehofft, dass er ein Jahr später was verändert, aber nein, hat er nicht. Nee. Ähm, ja? ja, hoffen wir mal, dass das sich in Zukunft ändert. Aber nee. ähm, dann würde ich zu den iPhones rüberspringen. Wieder vier Modelle, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Richtig schön viele Namen,
1: <lacht> wo man natürlich ja, immer den Durchblick hat. iPhone 15 Pro Max, Ultra, Plus, Mega. Supreme. Alt. Supreme, genau. Ja. Ähm,
0: ja, auf jeden Fall haben jetzt die normalen, also die 15er und 15 Plus, haben jetzt auch die 48 Megapixel Kamera haben auch die ah. Dynamic Island oben dieses, ah, ja, diese, dieses ja. mhm. ovale Ding dieses bewegliche naja ah, was sich so schön bewegt und mhm. rumhüpft und so das <lacht> haben sie jetzt auch bekommen ja. ähm, den Chip von letzten Jahr von den Pro Modellen und so aber das juckt mich nicht habe gefühlt eingeschlafen während die das vorgestellt haben weil das interessiert <lacht> mich nicht nur Pro kommt in Frage hey, okay. <lacht> Nee, für mich auch nicht, weil ich habe kein Geld. Oh. Ähm, aber ja, auf jeden Fall wurde USB-C endlich ja. in die iPhones gebracht und das Apple hat sich offiziell von Lightning verabschiedet. Das heißt, sie haben in mhm. dem Event gesagt, sie haben auch noch die AirPods äh, auf USB-C umgerüstet, die, das Ladecase und haben gesagt, now Apple is completely USB-C. Transferred now you can charge every hour devices with one cable. Mm -hmm. Habe ich gesagt. Cool. Es gibt sogar so eine Funktion, wo du ähm, über das iPhone AirPods, Kamera, andere Telefone einfach laden kannst.
1: Jo, was? Du
0: kannst das iPhone wie eine Powerbank einfach verwenden durch den Anschluss. Alter. Du kannst einfach deine Uhr oder keine Ahnung zum Beispiel, stell dir vor, Wieso letztes Mal bei dir war ja, uh, du hast kein Akku mehr oder fast kein Akku mehr? Bam, mhm. dann könnte ich jetzt dein Handy laden über mein Handy.
1: Alter, krass. Natürlich ja, ist ja gut, dass, dass die ähm, iPhones nicht mit so einem Apple Watch Akku aus ausgestattet sind, sonst wäre das ein bisschen schwierig geworden. Ah, ja.
0: Mhm. Ja, ja, aber die iPhones, die haben äh, richtig, richtig krasse Akkulaufzeit. Ja, ja. Vor allem dieses Jahr hat, haben die Pros ja noch den A17 Pro. Chip oh. bekommen, ähm, der, der weltweit erste Chip im 3-Nanometer-Verfahren ist. Krass. Also dieses 3-Nanometer oder diese Nanometer bedeuten halt, in welcher Größe diese Transistoren von dem Chip halt hergestellt werden.
1: Ja. Und
0: je kleiner diese Transistoren werden, aus denen der Chip besteht, desto mehr kannst du auf dieselbe Größe packen und desto mehr Leistung hast du automatisch. Und weil sie kleiner sind, verbrauchen sie auch weniger Energie. Das heißt, du hast ein Win-Win, Leistung steigt, Effizienz steigt. Das heißt, weniger Energie für mehr Leistung. Das heißt, ja. Nanometerzahl, wenn die sinkt, dann ist immer direkt ein Gewinn für für alle Richtungen. Und sie haben den Akku, glaube ich, auch nochmal ein bisschen vergrößert, nicht viel, aber dieser Effizienzboost sollte der sowieso schon ähm, marktführenden, Akkulaufzeit noch mehr verhelfen und dann yeah. kann man, glaube ich, diese Powerbank-Funktion auch guten Gewissens nutzen, um nicht zu merken, dass man von seinen 90% nach zwei Minuten plötzlich auf den 10% chillt. Ha, schwierig. Das wäre natürlich nicht so optimal, aber ähm, ja, und die Pros, da habe ich halt ganz stark aufgepasst, weil meine Schwester hat auch mitgeschaut, das wird ja. jetzt nämlich ihr Handy ähm, ja, stimmt weil die bekommt ja auch da äh, das Pro. Ich habe ja damals vor zwei Jahren das 13 Pro Max bekommen. Und nee. sie, quasi also sie zwei Jahre jünger wie, ist wie ich, bekommt jetzt das 15 Pro. Oh. Ähm, und ja, ich habe USB-C verpasst, mein Freund. Nein. Jetzt bin ich der Einzige in diesem Haus, mit dem einzigen Gerät in diesem Haus, der diesen, diesen Kack-Anschluss verwendet, Junge. Scheiße. Und wenn wir irgendwo hinfahren, ich so immer, ich muss extra immer an dieses eine K Kabel denken. Nein, oh, scheiße, ich muss zurück, ich habe mein Kabel vergessen.
1: Oh, scheiße, stimmt ja. Ja,
0: deshalb habe ich mir überlegt, dass ich jetzt wieder anfange zu sparen, oh. um mir nächstes oder übernächstes Jahr ein neues iPhone zu kaufen, aus meinem eigenen Geld diesmal, Aha. weil ich dieses USB-C brauche, Lukas. Ich <lacht> auf die Funktionen, Junge, aber ich brauche diesen Anschluss, Mann. <lacht> gefühlt äh, jetzt, wo, wo ähm, auch jetzt alle iPhones USB-C haben, ja. haben die Zubehörproduzenten ja keinen Grund mehr, Lightning-Zubehör zu bauen. Nein, eben nicht. Weißt du, deshalb sitze ich jetzt hier und werde nie wieder gefühlt Zubehör bekommen. <lacht> Keiner wird mehr Ladekabel bauen oder sonst irgendwas. Und dann sitze ich da und kann gefühlt mein Handy nicht mehr laden, weißt du? <lacht> und deshalb äh, schaue ich da mal, wie sich das entwickelt oder vielleicht kaufe ich auch keins. Das werde ich dann sehen, wie sehr mir das weh tut dieses mhm. Geld auszugeben. Naja, aber, ich, aber ich ich, schaue ja. grad,
1: ich bin gerade hier auf Idealo und Aha. jetzt, wo das Apple iPhone 15 und die ganzen Sachen noch rausgekommen sind, habe ich mal gedacht, komm, ich schaue mal jetzt wie viel so ein Apple iPhone 13 mittlerweile kostet. Mhm. Und das kriegst du jetzt ab 600 Euro hier.
0: 600? Ja. Jo, was? Wow, <lacht> okay, das ist echt gut.
1: Also das 600
0: heißt, ist schon krass eigentlich für ein zwei Jahre altes Handy. Ja. Die Tendenz ist sogar noch fallend, Alter, was geht da ab? Also das ist richtig gut. Aber wenn du dir überlegst, zwei Jahre altes Handy bei iPhones ist es eigentlich richtig krass weil die haben vom vom Werterhalt eigentlich äh, ziemlich lange ihren Wert und die bekommen yeah. ja ewig software Updates das heißt du kriegst noch yeah. vier fünf Jahre immer das neueste Software Update Chips haben sie richtig schnelle, das heißt da wird es auch nicht Leistung ausgehen nee. ja, okay das ist krass das ist ehrlich krass. 13 600 euro okay das ist schon 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 eine Nummer hm. und wenn wir gerade schon bei Preisen sind Lukas, es ist das Unglaubliche passiert. Alle Geräte, die vorgestellt wurden, sind günstiger geworden. Oh. Alles. Es ist günstiger geworden. Apple hat einfach die Preise gedroppt bei der Apple Watch Ultra um 100 Euro. Die normalen Apple Watches um 50 Euro. Das Yo. iPhone 15 Pro ist einfach komplett gleich geblieben und in Deutschland um auch 100 Euro gedroppt. Das Alter. iPhone 15 Pro Max um 150 Euro gedroppt im Preis, ja. in Euro. Also wir haben überall, zahlen wir weniger wie letztes Jahr, obwohl wir mehr bekommen wie letztes Jahr, auch Yo. mehr vom Materialwert. Also das ist richtig krass, Apple. Endlich, In gute Richtung, so gefällt mir das. Wir wollen ähm, unseren Geldbeutel schonen.
1: Dankeschön. Ähm,
0: Nee, aber ich sehe das schon äh, einen Schritt in die richtige Richtung. Yeah. Weil wenn sie trotz Steigerung des des, des, des Produktwertes, sage ich jetzt mal, den Preis trotzdem senken, finde ich das schon sehr korrekt von ja, denen. Nicht. Weil sie hätten jetzt auch sagen können, bam, wir, wir verbauen jetzt Titanrahmen mal von oh. 15 Pro. Äh, da steigern wir jetzt einfach mal den Preis nochmal um 100 Euro. Ähm, weil der Joel, der wird ja sowieso zahlen. Also scheißen wir jetzt mal oh. auf aber da bin ich sehr dankbar, dass sie das nicht getan haben. Ah, ja. Ähm, ja, genau. Titanrahmen haben sie jetzt. Das heißt, die iPhones sind jetzt 10% leichter wie letztes Jahr. Das ist okay. der größte Preis, äh, nicht Preis, sondern größte Gewichtsdrop jemals, den sie hatten. Also, dis, ja. diese Pros sind die leichtesten Pros, die es je gab. Ja. In einem iPhone. Und das finde ich schon krass, weil ich merke bei mir, vielleicht hast du meinen schon mal hochgehoben, das ist ja schon fast so eine Hantel. Also ja.
1: also ich trainiere
0: ja. mein Bizeps eigentlich schon mit meinem Handy, weißt du? Ja, normal. Und ähm, <lacht> da äh, bin ich natürlich nicht ganz so überzeugt von diesem 2-Kilo-Gerät in meiner Hand oder in meiner Hosentasche wohl eher. Ja. Und ähm, ich bin auch mittlerweile tatsächlich nicht mehr so der Fan von so einem riesen Handy. Also Klar, die Akkulaufzeit ist besser und so und du siehst auch besser und es ist alles größer, aber irgendwie ich glaube, in meinem nächsten Handy glaube ich, probiere ich mal die kleinere Größe aus. Ja. Weil irgendwie, ich denke mir halt so, ja, äh, ob das jetzt bi das bisschen größer ist, wird es jetzt auch nicht tun und es ist halt leichter, es ist kleiner Ja. und ich habe ja. trotzdem eigentlich dieselben Funktionen wie im größeren, außer halt jetzt hier diese fünffache zoom -Linse. Die hat das Max jetzt bekommen und das normale Pro nicht. Ah. Fand ich ein bisschen schade, aber ich kann es auch verstehen, weil guck mal, dieses Zoom-Objektiv ist ja noch dicker dann. Ja. Und jetzt stell dir vor, das wäre in diesem kleineren Pro-Gerät noch drin. Man guckt da so, so ein, oh. äh, das ist, da ist einfach so Manhattan auf, dem, auf der Rückseite vom iPhone. Ein paar Wolkenkratzer. Ja. die sowieso schon gefühlt die höchst rausragenden Linsen im in, in Telefon überhaupt sind. Und wenn die jetzt nur noch mehr rausragen, dann ist es natürlich nicht so zur Zufriedenheit äh, von den Menschen. Ja, ja. Und ähm, ja, also dann haben wir das durch mit Faktencheck. Ich habe gefühlt 90% übersprungen von den Fakten, aber zumindest hey. Geräte genannt. Und jetzt würde ich sagen du hast es ja nicht gesehen, aber von dem, was du jetzt von mir gehört hast, oder vielleicht hast du ja ein bisschen was gesehen, auch im Internet, ein paar Videos oder so, es kann, es können auch negative Sachen sein, ich bitte mhm. darum, es können, <lacht> wenn du irgendwelche komischen, negativen Sachen zu sagen hast, kannst du die gerne auch droppen, mhm. weil dann würde ich da auch äh, reacten, was ich oh, dazu sagen okay. würde aus meiner Sicht, ähm, ja, dann übergebe ich das Mike dir, und äh, lasse mal einen Samsung-User meine Worte bewerten.
1: Okay, also, ähm, ja, generell bei Handys bin ich eher so der Samsung-Mensch, tatsächlich. Aber ähm, gegen Apple habe ich jetzt groß nichts. Deswegen gehe ich mit einer relativ neutralen Haltung jetzt daran. Jetzt, ähm, da das I iPhone 15 und die ganzen anderen Supreme-Modelle rausgekommen sind...
0: <lacht> Gucci-Modelle einfach.
1: Die ganzen Gucci-Modelle, genau. Ähm, bin ich schon mal froh, dass ich das vom Preis gehört habe. Also das ist schon mal schön, dass Apple hier nicht ähm, sagt, so, uh, the next big thing, iPhone 15 uh, for just 5.000 Euros oder sowas. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo ich mir so denke, okay, okay. Nee, nee, passt schon. Nee, also um. Um, das gefällt mir schon besser. Also preislich finde ich das gut. Auch mit diesen Neuerungen. Jetzt ähm, optisch hat sich jetzt groß nichts verändert, meiner Ansicht nach, aber das muss es jetzt auch nicht, so, wenn das Handy an sich besser wird, auch in der ähm, Software und so, ist es für mich in Ordnung komplett, vor allem mit dieser Preissenkung ähm, und ja, wie soll ich sagen, also an sich hätte ich gerne so einen Teil, muss ich zugeben, aber ich achte halt auch ein bisschen auf meinen Geldbeutel, und ähm, möchte halt jetzt auch nicht so, weißt du, wie ich mein fünf Jahre sparen, um mir dann ein Handy zu kaufen. Ja. Und dann gefühlt über die Straße zu gehen, damit mich irgendein ähm, Bulgare ausraubt oder sowas. <lacht> <lacht> und dann mein ja. Handy irgendwo in Moldawien chillt. Also, ja. Aber an sich, äh, wie gesagt, ich habe ja gerade auf Idealo ein bisschen gechillt und habe mich ja auf den äh, älteren Modellen jetzt, ähm, also was heißt älter, ähm, das iPhone 13 und so mal umgeschaut. Und preislich könnte ich mir das tatsächlich sogar vorstellen.
0: Naja, jetzt hast und du ja auch, auch eigentlich bald Geburtstag, da könntest ja. du da auch mal ein bisschen dich erkundigen.
1: Ja, das stimmt schon. Oder ja, zumindest doch. schon mal einen Geldvoranschlag. Ja, zumindest irgendwas mit Geld bekomme ich doch bestimmt von dem her. Aber ja, wie gesagt, an sich ähm, finde ich es auch gut, dass Apple hier ähm, zum Beispiel so Leuten wie mir entgegenkommt und ähm, gerade, was mich hauptsächlich beeindruckt eben, das mit dem Preis das ein bisschen so anpasst und einfach mal auch an mich denkt zum Beispiel. Aber was ich eben auch krass finde, ist es mit dem Anschluss, also mit dem Ladeanschluss USB-C, endlich mal, also ich sag's jetzt ähm, so, weil ich bin ja eher so der USB-C-Mensch, aber ähm, schön, dass sie, ich sag mal, schön, dass sie jetzt so eine Balance gefunden haben, weil jetzt ist halt das Geile, dass man ähm, mit allen möglichen Kabeln auch das iPhone laden kann, finde ich super ja. gut, ist halt jetzt blöd für die älteren Modelle, so wie du gesagt hast, aber, ja, also ich sag's, ich sag's, wie es ist, ich fänd's geil so jetzt, weil jetzt könnte man ja tatsächlich, so wie du sagst, das ja. iPhone als Powerbank benutzen für mein Handy und sowas. Einfach mit dem USB-C. Ja, ist schon was Revolutionäres für Apple.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Hörst du mich ganz kurz?
1: Ja, ja ich höre dich. Alles ah, sehr
0: gut, weil da kam wieder vor so eine Meldung Reconnected und so. Ein ich dachte, ich werde das ist jetzt wieder weg, aber okay, das freut mich doch, dass ich noch dabei bin. Ah ja. Also ähm, Ja, also das mit, das mit dem Anschluss finde ich auch richtig krass, weil das Spannende ist, da, da gibt es eine ähm, ziemlich, es, es gibt richtig viel so Memes und so, wo, wo Apple irgendwie so runtergemacht wird, dass das Lightning <lacht> immer noch verbaut wird im Jahr 2022.
1: Ähm,
0: Verstehe ich ja auch komplett, bin ich auch voll der Meinung, das ist komplett unnötig, dass du so einen scheiß Anschluss immer noch verbaust in so einem Jahr, wo Handys ja. mit, keine Ahnung, 120 Watt in fünf Minuten aufladen oder so. Mhm. Ähm, aber das Spannende ist, dass 2005 Nee, nicht 2005, 2007 wurde ja das erste iPhone vorgestellt. Yeah. Aber ich glaube 2000, welches Jahr war das nochmal? Oh, also ich weiß auf jeden Fall, dass das iPhone 4 kam mit ihrem 30-Pin-Anschluss. Also ihr Anschluss, den sie seit dem iPhone 1 dabei mhm. hatten,
1: yeah.
0: war halt so ein richtig breiter, fetter ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Du hast doch gesagt, du hattest damals, dein erstes Handy war doch das iPhone 4, oder?
1: Ja, doch, den kenne ich noch. Genau,
0: dieser, ja. dieser fette, breite Anschluss. So. Ja. Genau, Der war äh, Apples erster Anschluss, aber ja. der war nicht mehr zeitgemäß. Und das Problem war, dass Apple damals der Zeit voraus war, weil sie halt das erste Smartphone gedroppt haben. Ja. Das heißt, sie hatten schon, ähm, wie zum Beispiel heute Tesla in der Elektroauto-Branche, zeitlichen Vorsprung und konnten jetzt nicht auf die anderen warten, bis sie irgendeinen Anschluss etablieren.
1: Ja, stimmt. Und
0: deshalb mussten sie halt schnell irgendeine Lösung bringen, weil ihr ähm, 30-Pin-Adapter nicht mehr in dieses neue Design vom iPhone 5, was ja dünner äh, kantiger und so mm. nicht mehr reingepasst hätte. Einfach vom von der Optik, von, von diesem ganzen Apple-Vibe her, hätte das nicht dazu gepasst. Ja. Und ähm, deshalb mussten sie schnell mit einer Lösung her. Und das Spannende ist, wusstest du, dass USB-C von Apple mitentwickelt wurde? Das heißt, Echt? Apple war äh, zu großen Teilen an der Entwicklung von USB-C beteiligt Aha. und äh, Thunderbolt haben, hat sogar Apple entwickelt. Oho. Was ja der schnelle USB-C-Standard ist, ja. heutzutage. Und ähm, das Problem ist, USB-C war damals noch nicht fertig.
1: Ja. Das heißt,
0: sie standen zwischen dem Dilemma, lieber warten sie jetzt noch ein Jahr, können aber nicht das neue Design vom iPhone 5 etablieren, was sie aber gerne machen würden, weil das iPhone 4 nicht mehr zeitgemäß aussah. Ja. Oder bringen sie jetzt halt einen neuen Anschluss als Übergangslösung, bis halt USB-C fertig ist. Ja. Weil USB-C halt leider noch nicht fertig war. Und das ist halt das Problem. Sie konnten USB-C nicht verwenden. Wäre USB-C fertig gewesen, hätten sie es direkt gemacht. Ja. Aber er war halt noch nicht fertig und dann mussten sie halt schnell mit einer Lösung kommen. Einen Anschluss, der klein, kompakt ist und äh, auch optisch besser aussieht, wie dieser fette Anschluss, den sie davor yeah, hatten. Yeah. Und dann war halt das Problem, USBC war das Jahr darauf fertig, aber dann konnten sie es halt marketingtechnisch nicht nochmal den Kunden antun, nochmal einen Anschlusswechsel innerhalb von drei Jahren zu machen.
1: Ja, stimmt. Das also heißt,
0: jetzt hätten sie sich wieder Zubehör gekauft, alles, und dann hätten sie es nochmal für USBC machen müssen. Und das war so der Grund, wo sie dann gesagt haben, okay, das können wir denen jetzt nicht antun, nochmal einen Anschluss zu droppen im direkt darauf folgenden Jahr.
1: Ja, Und stimmt.
0: dann, als sie sich dazu entschieden haben, haben sie gemerkt: Uh, das hat doch sogar was Gutes, wenn Aha. wir den Anschluss nicht ändern. Wenn wir bei Lightning bleiben, egal wie scheiße der Anschluss ist, haben wir ja. ein, ähm, ein Monopol. Der, der wir, haben, haben, genau, wir haben ein Monopol auf diesen Anschluss wir haben unser Marketing darauf, unsere Rechte und unser ähm, Patent. Das heißt, wenn Drittanbieter und Dritthersteller diesen Anschluss verwenden möchten für Zubehör, Kabel etc., müssen sie dieses berühmte MFI-Kennzeichen drauf machen, dieses nee. Made for iPhone. Nee. Und das hat Apple, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht dabei, aber in Oho. diesen ganzen Jahren unzählige Milliarden an Dollar gebracht. Hm. Das heißt, äh, hier ballern jetzt wieder die News rein. Stark. Äh, Mache ich mal nicht stören schnell ein. Äh, auf jeden Fall hat ihnen dann nachträglich Lightning sehr, sehr, sehr viel Geld gebracht. Yeah. Weil die Leute gezwungen waren, äh, Lightning-Sachen zu kaufen. Yo. Weil halt äh, sie, weil halt USB-C nicht in dem iPhone drin war. Yeah. Und dann konnten sie halt die Leute dazu bringen, diesen MFI-Standard halt mitzukaufen. Das heißt, sie haben immer, wenn sie, wenn du zum Beispiel ein Lightning-Kabel kaufst, geht ein großer Teil von diesem Geld an Apple, obwohl sie einen Scheißdreck an diesem Kabel gemacht haben.
1: Hm. Wenn
0: jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Rhino Shield ein Kabel, ein Lino, äh, Lino, was habe ich, <lacht> ähm, Lightning-Kabel ähm, vorstellt oder ja. halt verkauft, müssen sie Apple Geld zahlen. Einfach okay, genau. nur, weil sie den Anstoß verwenden. Mhm. Und das hat Apple sehr viel Geld gebracht und deshalb haben sie es auch, glaube ich, so lange drin gehalten. Und ich bin der Meinung, hätte die EU Apple nicht dazu gezwungen, bis 2025 auf USB-C umzusteigen, dann hätten sie das glaube ich, auch nicht gewechselt. Auf Definitiv nicht, nicht. Ich Definitiv. glaube, sie wären so lange bei Lightning geblieben, bis die Technologie so weit entwickelt wäre, dass sie es komplett anschlussfrei machen können. Ja, Weil Ich glaube, das wäre dann der nächste Step gewesen, aber sie hätten keinen Sch Zwischenschritt mehr gemacht. Ja. Aber dank der EU eine wunderbare Sache, die sie vollbracht haben, ähm, <lacht> wo, man, wo man sie wirklich loben kann, und wo mhm. wir sie auch lo loben können, ist, dass sie Apple dazu gezwungen haben, diesen Riesenkonzern, das teuerste Unternehmen der Welt, dazu gezwungen haben, ihr ein riesiges Marktkapital von ihnen zu verbieten. Ja. Und da bin ich wirklich sehr froh drum, auch dass jetzt gar kein Gerät mehr Lightning hat. Die sind jetzt komplett USB-C. Ja. Lightning ist Geschichte. Lightning wurde begraben und USB-C ist jetzt ein einheitlicher Standard. Ja. Auch wenn Apple, so ehrlich muss ich sein, ein bisschen rumgetrickst hat wieder. Nein. Aber das kann ich Ihnen jetzt nicht verübeln, weil ich bin dankbar genug, dass die jetzt USB-C reingebracht haben. Aber in den normalen 15er iPhones hat der USB-C-Anschluss immer noch die gleichen Geschwindigkeiten wie der Lightning-Anschluss davor. Oh, okay. Das heißt, er ist nicht schneller geworden. Aber, ich sag mal, er hat zumindest schon mal diesen Anschluss, weißt du? Und das ja, ist ja schon. 90% sowieso immer das. Du sitzt ja nicht da und überträgst 300 Gigabyte an, an Videos und musst unbedingt in 10 Sekunden durchhaben oder so.
1: Nee.
0: Hat mich auch nie gejuckt. Deshalb ist mir eigentlich auch Geschwindigkeit von dem Anschluss in einem Handy komplett egal. Ja. Und, ähm, das, da ist es halt, das ist ein Pro-Exclusive-Feature. Bei den Pros haben sie schnelle Anschlüsse drin. Mhm. Aber bei den normalen iPhones halt nicht. Aber das ist mir, wie gesagt, komplett egal. Ähm, und oh ja, auch noch, bevor ich das vergesse, ja, die Pros haben einen schnellen Anschluss, aber den kannst du nur verwenden auf Höchstgeschwindigkeit, wenn du ein Apple-Kabel benutzt, was ah. du extra dazu kaufen musst. Natürlich, natürlich. natürlich. Wie könnte es anders sein?
1: <lacht> Geil
0: ja also ja. das ist schon lustig, aber ich glaube, neun von zehn Menschen werden das nie kaufen, das Kabel, weil sie es nie brauchen werden. Und die eine Person, die es kaufen wird, Johannes, äh, Schwarz, hey,
1: ja. Johannes dann denkt der, der, der denkt, dass braucht, Junge. Junge, der ähm, kauft auf dem Schwarzmarkt wahrscheinlich ein doppelt so schnelles oder sowas. Ja, <lacht> Junge, ähm, Junge. diese
0: eine Person, die das dann halt kauft, die denkt sich, ja komm, scheiß drauf, kaufe ich das Kabel halt, weil ich es brauche. Aber <lacht> die meisten Leute werden es ja sowieso nicht brauchen. Ja. Und ähm, ja, du hast kurz wegen Optik was gesagt, dass sich nichts verändert hat. Da wollte ich noch kurz was dazu sagen. Die haben jetzt, ähm, Apple macht alle drei Jahre ein neues Design-Upgrade. iPhone 1, 2 und 3, beziehungsweise iPhone 1, 3G, 4. Diese drei iPhones hatten das eine Design. Dann das iPhone 5, 6. Nee, stopp. Das iPhone 5 war so ein, so ein Mittelding, so irgendwie krüppelig. Das hatte ein eigenes Design. Dieses eckige, was jetzt ja. zurückgekehrt ist in meinem Handy, beziehungsweise im 12er. Dann hatte das 6, 7 und 8 ein eigenes Design, dieses ja. abgerundete, weißt du?
1: Ja, das ist schön.
0: Und mit dem Home Button. Dann iPhone X hat die ähm, Notch gebracht mit Face ID, das heißt ohne den Home Button, also ohne ja. den Knopf. iPhone X 11, also iPhone X, XS und iPhone 11 hatten dieses... Ähm, dieses äh, Design, also mit abgerundeten Kanten und die Notch. Ja. iPhone 12 hat dann das kantige Design gebracht. Das heißt, dass die Ecken kantig waren.
1: Aha.
0: iPhone 13 hatte auch diese Kanten komplett gerade. Äh, iPhone 14 auch komplett die gerade Kanten. Ja. Zwar hat äh, iPhone 12 noch die komplett breite Notch oben gehabt. iPhone 13 eine dünnere Notch. Und ähm, iPhone 14 dann diese Dynamic Island bekommen. Aber der ja. Rahmen ist immer gleich geblieben. Immer dieses äh, ähm, glatte, vier, äh, rechtwinklige. Ja. Und jetzt ist der drei jahres rhythmus oben. Und jetzt hat Apple ein neues Design gebracht, was ähm, wieder dieses kantige ist. Aber seitlich die Ecken ein bisschen abgerundet sind. Okay. Also nicht komplett glatt, weil bei mir ist es wirklich so eine 90 Grad, ich kann es aufstellen auf den Boden und es fällt nicht um. Oh nein. Ich kann es einfach nur so hinstellen und es fällt nicht um. Die sind wirklich messerscharf gefühlt, diese Kanten Aha. und das ist halt in der Hand nicht so ähm, nicht so ergonomisch, sage ich jetzt mal, ich meine, ich meine es sieht episch aus. Aber es ist halt nicht so ergonomisch und das hat mhm. Apple da jetzt einen Mittelweg gefunden, indem sie immer noch dieses kantige Design beh behalten haben, aber ja. halt kombiniert haben mit diesen bisschen abgerundeten Ecken.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist halt jetzt das neue Design und da haben auch die Leute, die es da schon im Apple-Park getestet haben und jetzt sind auch die Testprodukte bei den YouTubern rausgekommen, die haben gesagt, es fühlt sich in der Hand viel besser an, viel sanfter irgendwie, weil diese abgerundete yeah. Kante, dieses Messer, was du da gefühlt immer in der Hand hattest, halt nicht mehr da ist und durch das geringere Gewicht ist es yeah. jetzt halt ähm, ein benutzerfreundlicheres halt ähm, Vergnügen, sage ich jetzt mal. Also ah yeah.
1: Optik, ich, ich, ähm, ja. Ich habe gerade gegoogelt und schau mir gerade so ein Foto davon an. Ja. Sieht, sieht auch nicht mehr so scharf aus.
0: Ja. Vor allem, okay. ich zeichne mal morgen bei mir das Handy. Weil da wirst du sagen, oh shit, ja, okay, stimmt. Das kannst nee, du vergleichen okay. mit beim S23 Ultra, das sind ja oben auch gefühlt so 90 Grad-Winkel. Boah, diese
1: Ecken gefallen mir gar nicht. Die sind also, so
0: hässlich, rechts und links. Das frage ich mich nee. auch, warum die das gemacht haben. Das ist nee. ja, das sieht ja aus wie so ein, wie so ein Brocken.
1: Ja, nee, das gefällt du mir. Man kann doch nicht.
0: nicht so ein Viereck da oben hin machen. Das ist doch das
1: Gegenteil von allem, was so ein Handy eigentlich sein sollte, nee, oder? Deswegen liebe ich so sehr mein Handy. Es ist an der Seite abgerundet, es ist oben abgerundet, es ja. ist überall so rund und ja. weich. Ach, ich liebe es einfach. Zitat:
0: Lukas liebt rund. Zitat: Ende.
1: <lacht> sehr schön. Hi, der ähm, Kontext ist egal.
0: Naja, Kontext ist egal. Einfach nur das Zitat. Ähm, das wird auch der Titel, finde ich find gut. <lacht> Lukas liebt rund. Das Sehr schön. Ist, das ist schön.
1: Ähm,
0: ja, aber äh, ich ich, ich gehe mal äh, vielleicht in, in so einen Apple-Store rein in Pforzheim und schaue mir das mal an. Wenn du willst, irgendwann im Wochenende können wir ja mal zusammen da hingehen.
1: Ja, können wir mal machen.
0: Und können uns das mal anschauen. Ähm, aber... Ja, und wegen Diebstahl, dass irgendwie so ein äh, Bulgare vorbeikommt, <lacht> wollte ich nochmal sagen, dass man iPhones tracken kann. Das wow. wollte ich nur an dem am Rand nochmal ähm, bemerken. Ich hab, da habe ich ein wunderschönes Beispiel, was ich gerne euch mitteilen will. Nämlich hat der liebe Arthur meine AirPods mal geklaut. Ah, in, yeah. ähm, in, bei der Jugend und äh, weil die lagen auf meinem Sitz, weil sie mich in der Hose gestört haben. Und dann habe ich sie auf den Stuhl gelegt und dann ähm, war ich beim Gebet, glaube ich, und dann bin ich zurückgekommen und dann waren sie nicht mehr da, so. Hä? Und da habe ich direkt Verdacht geschöpft, dass das bestimmt nicht, keine Ahnung, ähm, äh, bestimmt nicht, keine Ahnung, den könnte ich jetzt sagen, der sehr unschuldig ist. Ha, ähm, den gibt es denn da so?
1: Junge, das sind nur Schuldige.
0: Die sind alle schuldig, Junge. <lacht> Ähm, egal, einfach irgendeine Person X. Ah, David Reißenweber. So. Ja, Der hat sie mir bestimmt nicht geklaut. Wusste ich schon von Anfang an. Ja. Und dann wusste ich aber nicht, wo denn diese Person X, die sie geklaut hat, hingegangen ist. Und dann habe ich mein iPhone geöffnet und habe ähm, hab, äh, Flugmodus deaktiviert, mobile Daten an, Bluetooth an und bin auf die Suche gegangen. Oh, wow. Das ist, äh, und dann habe ich Signal gefunden, der Pfeil hat mich schön hingeleitet, habe ja. ich den Piepser aktiviert, in dem Case der Lautsprecher, der hat schön angefangen zu piepen, oh. habe ich das Piepen gehört, es kam aus der Toilette, bin oh. ich schön da reingegangen und habe es in Arthurs Hose gefunden. So, war eine sehr schöne Geschichte. Ähm, ja, das war so der eine Moment, wo es für mich wirklich praktisch war. Davor habe mhm. ich auch noch nichts verloren, wo ich es jetzt gebraucht hätte. Mhm. Aber... Ja, das ist eigentlich auch nur so ein Witz am Rande, weil ich verstehe das schon, aber ich glaube, ähm, so oft bist du jetzt auch nicht in Moldawien oder Bulgarien oder <lacht> so. Hayo. So, dann haben wir den technischen Aspekt beendet. Ähm, hoffentlich auch zu deiner Zufriedenheit.
1: Jo, ja, ja. Oder hast
0: du noch was zu sagen? Um, nö. Okay. Ähm. Dann würde ich sagen, wechseln wir zu unserem zweiten großen Gebiet unseres Podcasts, nämlich Filme und Serien. Und was für eine Serie ist gerade am Start? Unsere liebe Ahsoka von Star Wars Inc. Corporation. <lacht> Executed and owned by Disney. But in our hearts, it's still yeah. George Lucas. Oh, yeah. Sperling, Genau. <lacht> our Wisdoms. Bam. So habe ich die Kurve jetzt gekriegt. Wunderbar. Das ist der Beweis dafür, dass Star Wars eigentlich Lukas gehört. Das ist jetzt für ja. alle, die mitgekommen sind. Ich habe gerade ähm, eigentlich äh, die ganze, de, das Weltbild von euch allen gerade verändert. Oh ja. Indem ich die Wahrheit aufgedeckt habe. Ich bin nämlich immer auf der Suche nach der Wahrheit. Und ich habe gerade die Wahrheit oh. über Star Wars aufgedeckt. Scheiße. Ja. Lukas, Scheiße. falls du einen Anwalt brauchst, ich bin für dich da. Huh. In vor Gericht gegen Disney. Ähm, ah, ja. Wir holen uns Star Wars zurück.
1: So sieht es nämlich aus. Ja, genau. Und das dann filmen was, wir ja.
0: einfach so mit GoPro und so die nächsten Serien. <lacht>
1: yeah, genau. Dann sagen
0: wir so, und dann kommen so irgendwelche Mädchen zu uns, wir sagen, hm? Star Wars. Oh ja. Yeah. Und dann sagst du so, oh ja, mir gehört Star Wars. Ja, Mann. Ja, Mann. So, ja, was stimmt? Irgend so ein kleiner YouTube-Kanal. Nee, nee. Star Wars. Oh, und dann, ja. um so allen zu zeigen, wer nennst du das so um oder so, kurz zu Star Wars. X-Lukas
1: oh, genau. ja, oder so. Oh, Alter. Naja, nee, aber das ist kleiner ja, Spaß am Rande, aber. Aber mit unseren geilen Animationsskills. <lacht> oh ja, wir werden da so
0: richtig krasse Sternen zerstören und <lacht> Falten animieren, gell, Lukas.
1: Yeah. Aber ja. Oder
0: irgendwelchen Strommasten und so.
1: Ja, das wäre zu kostenspielig geworden. Ja,
0: das war zu teuer für uns. Wir haben uns ja. dann doch lieber an die tonlosen Kampfszenen gewidmet. Ja, also das war auch zu kostenspielig. <lacht> Ton war auch zu kostenspielig, ja. ja. <lacht> Scheiße, Mann. Irgendwie alles war zu
1: kostenspielig. <lacht> Wir haben damals nicht mal die Lichtschwerter animiert. Stimmt,
0: stimmt, stimmt. stimmt. Wir hatten nicht mal richtige äh. Lichtschwerter, das waren ja nur so diese Plastikdinger. Das oh. war ja damals noch nicht mal Black Series.
1: Stimmt. Ja. Boah.
0: Schade. Naja, egal, die alten Zeiten, der, Rode, der rote Orden halt. Ja. Das ist ein sehr ja. mächtiger Orden, habe ich gehört.
1: Für alle, die sich wundern, wir hatten mal versucht, einen Star Wars-Fanfilm zu drehen, richtig professionell. An sich hatten wir das Kamera-Equipment, aber so rein ähm, Garderoben-mäßig waren wir nicht so gut ausgerüstet. Ja. Ja. So mit so Plastiklichtschwertern und ein paar Roben und einer unserer Schauspieler hatte noch Jeans an, aber okay. Und, und, und,
0: und so Turnschuhe einfach. Johannes ah, war mit seinen Jeans und den Nikes einfach so. Mit ah. seinen Sportschuhläufer. Ja, stimmt. Das war stimmt. so gut. Und seinem S-Oliver-T-Shirt, das war wirklich sehr ah, ja, akkurates dauerschau ah.
1: Und das nächste Problem war halt der Videoschnitt danach. Denn wir beide können nicht animieren ja. und das ist in Star Wars eigentlich 80% ja. Naja gut Aber ja, war eine lustige Sache Und jo. der Film wird niemals erscheinen <lacht> Niemals
0: Dein 1 Millionen abonnenten special einfach dieser Film uh. oh. So Leute, ich markiere jetzt diese Stelle Wenn Lukas seine 1-Million-Abonnenten erreicht, oh. wird er diesen Film online stellen
1: So sieht es nämlich aus das, also, also, das würde ich sogar ehrlich machen, so als Spaß genau, bei also so, den Euro.
0: So, boah, da klopft gerade irgendjemand. Stark. Warte, ich komme ich komme gleich wieder. <lacht> du Geile, ja, Ich Fang schon mal. Ich mache kurz die Haustür bei uns auf. Lukas, fang schon mal an mit Ahsoka. Bisschen drüber also, zu gehen. Ja. Ich komme gleich.
1: Also gut, Freunde. Ganz wichtig jetzt, Spoilerwarnung voraus, denn wer die ersten sechs Folgen, die jetzt mittlerweile draußen sind, von Ahsoka noch nicht gesehen hat, sollte genau jetzt abschalten bzw. überspringen bis zu einem Teil, der nicht mehr voller Spoilern ist. Und zwar, Freunde, ist die Ahsoka-Serie mitten, also was heißt mitten, relativ gegen Ende der Sommerferien erschienen, und äh, die ersten beiden Folgen waren ja schon entspannt. Ab Folge 3 ging es schon äh, krass los. Folge 4 hat es dann aber alles gerissen. Folge 5 hat uns auseinandergenommen. Und Folge 6 hat uns noch den Atem geraubt. Und zwar lief das Ganze folgendermaßen so ab. In der Soka-Serie geht es im Prinzip darum, dass Thrawn, der Großadmiral, den wir aus Star Wars Rebels kennen, einfach wieder zurück in die Star Wars Galaxis ähm, zurückkehren will. Denn er ist verschollen. So. Mit ihm ein Freund unserer Rebellen, ist auch verschollen, Ezra Bridger. So, Jetzt die neue Republik ist am Regieren, also nicht mehr das Imperium. Und da ist eben auch die Jedi Sokatano, katano die wir aus The Clone Wars, Rebels, The Mandalorian, The Book of Boba Fett und allen möglichen anderen star Werken kennen. Die ist da auch dabei und logischerweise der Hauptcharakter. So, jetzt findet sie am Anfang direkt eine Karte, die zu Ezra Bridger bzw. Thrawn führt und da führt eines zum anderen, sie verliert die Karte, die Bösewichte kriegen die Karte, die Bösewichte äh, bauen sich ein Schiff mit äh, sechs Hyperantrieben, äh, Hyperraumantrieben von Supersternzerstörern und tada, auf einmal sind sie weg. So, zwischendrin hat Ahsoka noch ein bisschen was erlebt in der Welt zwischen den Welten. Wem das Thema interessiert, kann sich gerne auf Star Wars Wisdoms, meinem Kanal, die letzten beiden langen Videos anschauen, oh, denn da ja. habe ich alles Wichtige dazu erwähnt. Vor da habe ich mich eben, selber auch angesprochen, weil die habe ja, ja. ich tatsächlich noch nicht gesehen, aber ich ja, werde ja, ja, ja. Die nachholen. Genau, vor allem eben das letzte Video, da habe ich ein bisschen dieses, in Anführungsstrichen, Star Wars Multiversum erklärt. Und, ja. Ä äh äh ja, das war ein cooler Name für ein Video, Mann.
0: Ich weiß. <lacht> no. Ich wollte einfach kommentieren und so schreiben, äh, mit so einem traurigen Smiley, dass äh, Star Wars und Marvel immer mehr zu eins werden. <lacht> wegen Disney. Irgendwann ist es einfach so Marvel Wars Plus. <lacht> Marvel
1: Wars. Heißt einfach. <lacht> Ja gut, es besteht, ja, es besteht natürlich ein äh, fundamentaler Unterschied zwischen der Welt, zwischen den Welten und äh, dem Multiversum, nämlich halt der, dass Zeitreisen da ziemlich krüpplich ist, weil du musst halt von Portal zu Portal springen. Es ist halt dazu gedacht, dass du jede Zeitlinie so im Blick hast äh, und an so Portalen von Geschehnissen halt vorbeilaufen kannst. Dort kannst du halt auch was verändern, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass dort parallele Zeitlinien verlaufen, wie zum Beispiel jetzt, das äh, in ähm, Doctor Strange Multiverse of Madness der Fall war. Mhm. Da war es noch ein, ja, ein Stück weiter Richtung Multiversum. Hier ah. ist es halt eher so ein Portal zu verschiedenen Zeiten und Geschehnissen aus der Geschichte von Star Wars. Aber es hat halt echt einen coolen Effekt, würde ich sagen, für so einen Videotitel. Ich meine, das Star-Wars-Multiversum jetzt auch in der Soka ist doch der epischste Videotitel, den ich mir ja, hatte. Das dass schon,
0: ich mit diese ganzen Marvel-Fans einfach draufgekommen muss. Genau,
1: ist. genau. Und mittlerweile ja. gibt es ja so viele Marvel-Fans, von dem her. Ja, vielleicht habe ich mal versucht, unter Umständen meine Angel da auszuwerfen. Ah, ja. Ein paar neue Abonnenten. Genau. Ja. Für zu angeln. Genau. Und ja, das war in Folge 5 der Fall, nämlich eben dieses Star Wars Multiversum. So, jetzt in Folge 6 äh, haben es die Bösewichte geschafft, also Morgan Asper von ihrer Crew, mit diesem Superraumschiff durch den Hyper-Hyper-Antrieb quasi... Das ist, na, ja so ein, das ist ja so ein, ähm,
0: so ein Hyperraumring, nur halt 50.000 genau. Mal so groß gefühlt.
1: <lacht> so fett das Teil. Mit diesem Hyper-Hyper-Super-Antrieb, Supreme gefühlt, mhm. haben sie es geschafft. Max? Genau, haben sie es geschafft, aus, die Star aus der Star Wars Galaxis herauszufliegen, hin zu einer anderen Galaxis, nämlich halt die Nachbargalaxis, so wie wenn wir jetzt aus der Milchstraße rausfliegen würden, zur Andromeda-Galaxie oder sowas. Ah ja. Ungefähr diese Entfernung haben sie zurückgelegt und sind dann auf einem Planeten angekommen, der Peridea heißt. Ein ziemlich wüster, leerer Planet, der früher aber tatsächlich anscheinend ein ähm, hohes Königreich gewesen sein soll, wie uns äh, der balen irgendwo zwischendrin in der Folge mal erzählt hat. So, jetzt haben sie halt Sabine Wren auch dabei. Das war ja diese rebellische, die wir davor gesehen haben.
0: Die so schwach
1: war und freiwillig so mitgegangen schwach. ist, Junge. Genau, die freiwillig mitgegangen ist, also nicht irgendwie gezwungen. Der Balen, der hat sich einfach nur so ein bisschen in ihren Kopf gehackt und ein paar Infos rausgeholt und schon ist sie mitgedackelt. Aber ja, wie gesagt, wir kommen da an, sie finden, also morgen Elsbeth ist ja eine Nachtschwester, sie findet da ein paar Artgenossen, nämlich die drei großen Mütter, das sind auch so mächtige Nachtschwestern und ich bin echt gespannt darauf, welche magischen Kräfte sie da entfesseln werden in den nächsten Folgen, weil die sind schon nicht ohne, also es gab ja eine Nachtschwester, also die, es gab eine Mutter, Mutter Telsin, die kennst du bestimmt noch aus Clown Wars. Mhm die war halt in Clone Wars da und äh, auch in ein paar Comics unterwegs und eng mit Darth Maul auch unterwegs. Und ähm, Palpatine ja ist ein sehr mächtiger Typ und der hat ja nicht vor vielen Angst, aber vor Mutter Telsin hat er extremen Respekt, bis schon fast Angst, weil ihre Kräfte ganz schön nah an seine Machtkräfte kommen. Und das ist schon mhm. ein Zeichen, dass es echt schwierig sein würde, äh, wird für Soka halt irgendwie... Ja, Sabine da wieder rauszuholen und jetzt auch noch Ezra dabei, also huah. und naja, was soll ich sagen, plötzlich taucht da ein imperialer Sternzerstörer der Klasse 1 auf, der geupgradet ist und unten ein paar gewisse ähm, Merkmale aufweist auf der Unterseite, nämlich die Chimäre, das ist das Flaggschiff von Großadmiral Thrawn, was ich, und zwar, das ist extra für dich, Joel, als Hintergrundbild auf meinem Handy habe, das ist Uff. der große Sternzerstörer. Das, ja, das ist der von Thrawn. Das erkennt ich zeig dir morgen das Bild nochmal, ja. das erkennt man unten an diesen Symbolen, äh, die halt unten quasi drauf lackiert wurden auf der Unterseite des Sternzerstörers. Und der sah schon sehr heruntergekommen aus, aber was soll man machen? Aber,
0: aber guck mal, so ehrlich müssen wir sein. Diese Szene, wo der aufgetaucht ist, das war das Epischste. Ja, yeah. je von Star Wars gesehen habe. Das stimmt. Das war Plus ultra legendär. Und dann yeah, so knapp über der Oberfläche in die Atmosphäre reingeflogen. Ultra krass. Und dann dieser Turm, der so winzig war. Plötzlich taucht da dieses dieser Boah, fette Wal auf. Junge. Das,
1: stimmt, Alter.
0: das war sehr, sehr, sehr
1: krass. Schon, schon echt brutal. Und ähm, ja, er sieht heruntergekommen aus. Aber das muss man verstehen. Das ist sehr akkurat gemacht von Dave Filoni weil in Rebels Staffel 4, als der Sternzerstörer da in die unbekannten Regionen geflogen ist, der ist ja nicht dafür gebaut. Der wurde ja von diesen Weltraumwahlen, diesen Purgles durch den Hyperraum dahin gezogen. Das ist wie wenn ich dich jetzt gefühlt nehme, auf den Boden lege und ich auf irgendwelchem Kiesboden rumziehe oder sowas. Da ja. siehst du danach auch ein bisschen runtergekommen aus, nehme ich mal an. Und so ungefähr muss man sich das vorstellen. Da kann man schon verstehen, dass der da ein paar Lücken und offene Stellen hat. Aber an sich hat er sich auch echt gut gehalten, muss man sagen. Und eben ja, diese epische Szene, wie der da direkt über diesem Teil, über diesem Turm da landet ja. und dann runter mit dem Hangar kommt ja. und, und Thrawn dann mit seiner ganzen Armee... Das war ja noch
0: legendärer, wie die ganzen Junge. Typen da rumstehen, Junge. Junge, Junge, Junge. Wie er dazwischen denen durchläuft und man so noch nicht sein Gesicht sieht und dann man sich denkt... Okay, ich hab der gesagt, Junge, das ist das ist er, er ist zurück, ja. er ist zurück, er ist zurück. Und dann die Stimme und dann sein Gesicht. Oh, und,
1: ah, ah. Ja. Oh, Junge, und der Typ ist so ein Genie. Also wenn der erstmal wieder zurück in der Star Wars Galaxie ist, weiß ich nicht, wie lange die Neue Republik noch übrig bleibt. Weil die ja, sie ja nur am
0: deindustrialisieren ist, weil sie denkt ja Imperium komplett besiegt, Junge.
1: Ja, aber selbst sogar sogar selbst wenn sie jetzt noch mehr Schiffe hätten als Thrawn, was sie ja aktuell noch haben, ist Thrawn so ein genialer Stratege, dass der es äh, auch in der Vergangenheit schon geschafft hat, mit einem oder zwei Sternzerstörern gegen die gesamte Flotte der Rebellen und der Neuen Republik auszukommen und die fast zu vernichten. Also, ja, da will ich nur mal äh, darauf, äh, daran appellieren, dass das jetzt äh, nicht so ein kleines Problem ist, so wie die äh, Politiker der Neuen Republik da immer schön gesagt haben und so. Na ja, ah, Frauen, kein Problem. Der Den ja haben gut. wir doch gesiegt. Und selbst wenn, er, selbst wenn er noch leben sollte, den besiegen wir nochmal. Easy going. Läuft. Also Sorry, aber wenn es da zu einem Kampf kommt und die dann mal wirklich mit ihrer mageren Ausrüstung gegen ihn kämpfen müssen, dann weiß ich ja nicht, wer wirklich der Sieger ist. Natürlich wird es safe die neue Republik sein. Oder es gibt eine zweite Staffel des Soker, wer weiß. Aber, ja, na, mal sehen. Es kann auch sein, dass Fraun ähm, irgendwie während der Staffel noch umkommt in einem Kampf wo Ahsoka ihm irgendwie dran kriegt oder sowas, kann alles passieren. Oh, weißt du, also, was ich mir wünsche?
0: Ich wünsche mir, dass Balen zusammen mit Ahsoka gegen den kämpft. Was gar nicht so
1: unwahrscheinlich ist. Und gegen die Nachtschwestern. Das, das wäre wirklich, das was wirklich, sein. mein, ja, was wirklich meiner Meinung nach nicht so unwahrscheinlich ist, weil ähm, Balen ist ja, klar, er ist ein gefallener Jedi, ehemaliger Jedi. Er hat trotzdem diese Jedi-Mentalität. Und äh, es gab schon genug Anzeichen, wo er so ein paar Sprüche gedroppt hat, wo man sich schon denken könnte, hm, okay, ähm, ja, morgen Elspeth will zu Thrawn, um die neue Republik zu besiegen, das ist klar, aber Balen sagt immer so, ja, äh, ich habe höhere Ziele und sowas und als vor allem als Shin ihm gesagt hat, vielleicht kriegen wir durch Thrawn mehr Einfluss dann, hat er gesagt, ja, das ist nicht mein Ziel, das juckt mich nicht. Ich mhm. habe ein höheres Ziel, wenn wir Thrawn finden und sowas alles. Und wo mhm. ich mir gedacht habe, okay, das sind Indizien dafür, dass Balen vielleicht alles irgendwie so plant, um Thrawn zu finden, ihn dann irgendwann zu töten oder sowas. Also sich um diesen Kreislauf sehen. zu beenden. Genau. Er hat ja Kreislauf. von diesem Kreislauf
0: gesprochen, mhm. stimmt.
1: Der Kreislauf, vor allem für die nicht so Star Wars Wissenden, der Kreislauf, ganz wichtig, ist, wir gehen jetzt viele tausend Jahre in der Star Wars Geschichte zurück, nämlich viele tausend Jahre vor Episode 1 gab es die alte Republik, die Old Republic. Dann hat sich das Sith-Imperium gebildet, das wurde zerschlagen. Danach hat sich das zweite Sith-Imperium gebildet, wurde zerschlagen. Dann über die Zeit gab es mal keine Sith. Dann kam das nächste Imperium von Palpatine, das wurde zerschlagen so. Und immer wieder äh, kam die Republik halt wieder zurück, hat sich aufgerappelt. Dann äh, kam irgendwann ja die erste Ordnung als nächstes Imperium und die wurde zerschlagen und vielleicht kommt ja jetzt zwischendrin eben dieser äh, Thrawn mit seinem neuen Imperium zurück, was auch zerschlagen werden muss. Aber wie gesagt, Balan hat ja gesagt, hm, dieser Kreislauf, der ist jetzt schon ewig am Start und den mag ich irgendwie nicht und ja. äh, den äh, gilt es zu zerschlagen, was auch ein echtes Indiz für deine Theorie ist dass sich Baylen vielleicht wirklich mal am Ende der Ahsoka-Serie mit Ahsoka zusammentut und wirklich halt gegen Frauen kämpft, also wie episch wäre das denn? Und was er ja
0: auch noch gesagt hat ist, er hat ja gesagt, er vermisst den Orden, genau. aber nicht das, was aus ihm geworden ist. Was man ihm, heißt, auch, genau.
1: ja, was man ihm auch nicht verübeln kann, weil der Orden an sich war eine gute Idee, doch die, die sind ja so steif geworden über die Zeit und so hochmütig, ja wie man zum Beispiel bei Kia Dimundi oder auch bei Mace Windu gesehen hat, über die tausend Jahre, wo keine Sith mehr Bedrohung war, wo sie sich schlau im Schatten versteckt haben, sind die Jedi halt faul geworden und ja. haben sich auf Regeln versessen. Und klar, man versteht, irgendwann ist dieser Orden halt irgendwie auch nicht mehr das, was er mal war. Aber ja, das ist auch ein Indiz und ich glaube, Alter, ich glaube, ich mache am Wochenende mal ein Video über, ähm, über diese Theorie, ja. über generell ein paar Theorien für den Rest äh, der soka serie weil Jetzt, wo ich mir das nochmal in Gedanken rufe, ist das schon echt interessant.
0: Ah ja, dann kannst du direkt auch am Anfang nochmal ein bisschen Werbung für den Podcast machen. Genau, doch. Im ja. Podcast haben wir, haben Joel und ich eine neue Theorie ähm, überdacht, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Ja, ja.
1: ja doch, doch, das kann das kann man alles einrichten. Ja, ja. Also, wie gesagt, äh, das war jetzt die dunkle Seite der Serie. Auf der hellen Seite war es ungefähr so, dass Ahsoka sich jetzt auch mit den Weltraumwahlen, den Pergus, auf den Weg gemacht hat. Und dann springen wir schon mal direkt wieder rüber auf Peridia, denn dort wurde Sabine Ren dann freigelassen, damit sie Ezra halt findet, aber Balen und Shin wurden halt hinterhergeschickt, um sie dann eben zu töten, weil Thrawn jetzt eben trotzdem nicht der netteste Bösewicht ist, was man ihm ja auch nicht verübeln kann als Bösewicht. Aber ja, wie gesagt, Sabine äh, irrt da irgendwie rum mit ihrem äh, super krüppeligen Wolf, der auch süß <lacht> ist irgendwie. <lacht> <Yes>. <lacht> und findet da diese Schildkröten, die sie dann, äh, dann zu... Genau, die sie dann zu Ezra Einfach Mbappé, Junge. <lacht> <Ja>. <lacht> einfach Ninja Turtles. Naja, jedenfalls findet sie dann Ezra dort und ja, die freuen sich halt, äh, sich gegenseitig zu sehen und so. Und dann... Äh, sagt er ja so, ja, ich freue mich auf zu Hause und alles, gut und schön und Sabine denkt, sich, mhm. scheiße, Mann, ich habe keinen Plan, wie ich zurückkomme. Mhm. Aber ja, damit endet die Folge und äh, es gibt wirklich viel, viel Platz für die neuen Theorien und vor allem, was mich auch interessiert ist, äh, wenn jetzt Thrawn da wirklich wegkommt, was er ja wahrscheinlich auch kommt, mhm. äh, nimmt er ja safe diese großen Mütter mit.
0: Mhm.
1: Und Junge, wo, wozu will der die einsetzen Da gegen die neue Republik, Alter Ich meine, gönn dir das mal da, da muss ja gefühlt Luke Skywalker da irgendwo Aus seinem Urlaub zurückkommen Und die da irgendwie aufhalten, weißt du, wie ich meine ja. Also das könnte echt, echt eine epische Schlacht werden mhm. Und ähm, ich erhoffe mir jetzt viel von den nächsten Folgen Jetzt frage ich mich nochmal Ob es jetzt sieben oder acht Oder vielleicht doch neun Gesamtfolgen sind das werde ich jetzt mal schauen. Ahsoka-Serie, so. Wie viele Folgen soll es denn geben? Steht doch bestimmt hier in Wikipedia. So, Ahsoka-Fernsehserie. Was haben wir denn hier? Steht doch bestimmt da. Episode. Äh, steht sowas oder? dort. Normalerweise steht sowas immer dort. Aha. Uh -huh. Bei Star Wars schreiben die immer so hin, wie viele Folgen das geben soll. Ja, Okay, diesmal mehr. Hier steht jetzt für die erste Staffel acht Folgen, wie es aussieht.
0: Mhm. Das heißt, also noch zwei.
1: Ja, Junge, dann müssen diese nächsten zwei Folgen aber echt intensiv werden.
0: Ey, weh, da kommt jetzt nächste Folge so eine halbe Stunde Folge oder so.
1: Nee, das könnt ihr doch nicht machen. Verschenkt
0: das Potenzial wäre das Ne, Nee,
1: nee, nee, das wäre ehrlich verschenkt. Da wäre ich schon enttäuscht vom Dave äh, Filoni, weil der macht das bisher auch schon immer so gut. Und ja. der hat ja auch Clone Wars gemacht und Rebels und auch The Mandalorian. Also die alle guten Serien hat der gemacht. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass er jetzt seinen Job wirklich richtig ernst nimmt, auch bei dieser Serie, weil da mit so einer Serie, mit der Soccer-Serie, kann man so viel kaputt machen, aber auch so viel Gutes erschaffen, ja. das ist so eine Serie, wo man richtig aufpassen muss, nicht so wie in The Mandalorian, weil da war das ein neuer Charakter, aber hier ja. kann man einen Charakter zerstören, beziehungsweise halt pushen und das ja. ist halt... Huh, eine schwierige Verantwortung, die er da trägt. Und ich bin so froh, dass Disney ihm die Verantwortung gegeben hat und nicht irgendeinem J.J. Abrams, der Episode 7 und 9 gedreht hat oder, mm,
0: oder nee, Ryan,
1: Ryan Johnson, der Episode 8 gedreht hat. Ah, also, huh, da bin ah. ich sehr, sehr froh, dass das eben so gekommen ist. Und ich hoffe mir jetzt auch wirklich viel von den nächsten zwei Folgen.
0: Hm, ja, ich auch. Und da werden wir dann auch berichten wieder. Ah, Mann, das ist ja auch praktisch, ich... wenn wir die dann immer am Mittwoch schauen und dann am Donnerstag mit frischen Köpfen ha, ja. darüber berichten können. Nee, Aber ich glaube, das wird schon spannend. Ja, ich, bin, ja, ja. ich bin jetzt auch gespannt, ähm, wie die das machen. Safety spannen diesen Sternzerstörer in, den, in diesen Ring rein mm -hmm. und nehmen ihn dann mm -hmm. so mit. bin auch gespannt auf diese Szene, wie die den da reinparken ja, ja. und so. Das wird, glaube ich, auch episch. Ja, und ja. Ähm, am meisten freue ich mich, glaube ich, darauf, Fraun ähm, wieder in der, in der äh, Star Wars Galaxis zu sehen.
1: Alter, safe, wenn die da ankommen, der sendet direkt so eine Holo-Nachricht irgendwie an die Neue Republik, Alter. Wenn wir ich da noch so Senatszenen bekommen, also so ja. Szenen halt, wo die im Senat chillen, und da, Junge, dieses Hologramm, wenn das der da den so eine live da reinschickt, Junge. Huh. Alter, das ist ja krass. Spiele. Was ich noch ein cooles Cameo fände, wäre halt, wenn Luke da wirklich zurückkommt. So, yeah. Und die da irgendwie aus der Patsche halt retten muss. So mit Ahsoka ja. auch. Muss nicht sein, weil es ähm, könnte auch einfach nur ihre eigene Serie so sein. Aber es, es besteht natürlich die Möglichkeit. Ja, das stimmt. Und
0: oh, der Baby Yoda kommt. Baby Yoda auf. kommt mit dem Mandalorian. Yes.
1: Oh. Oh, stell dir vor, Alter. Wow, ja, ja. Ne, ne. Es gibt so viele Möglichkeiten Ja, das stimmt So viele coole Sachen, die man mit dieser Serie machen kann Ich frage mich immer bei so Film- und Serienschreibern, wie kommen die auf so krasse Ideen, Alter Ich meine, ja. bei, gerade bei unserem Fanfilm, Junge, wir hatten keinen Plan <lacht> Yes wir, wir wussten nicht mal, was wir da machen, Alter aber
0: ja. ja, aber das, das finde ich auch richtig krass, auf jeden ja. Fall Boah, was wollte ich jetzt sagen, ich wollte noch... Ah ja, genau, und was ich, wofür ich richtig, also wo ich richtig hoffe, dass es nicht passiert, aber ich ja. mir ziemlich sicher bin, dass es leider passieren wird, ist, dass diese, ähm, dass die Schülerin von Ahsoka, dass die Machtfähigkeiten erlangen wird.
1: Ah oh, ja, die Sabine, ja. ja.
0: Ich habe das Gefühl, dass es passieren wird, Lukas.
1: Ja, am Ende saves so ein Moment in einem Kampf oder sowas.
0: Wo, das, wo sie das so kurz am Ende nochmal anwendet. Es wird ah. kommen, weil sie so viele Szenen waren da, wo sie es probiert hat und ja. alles. Und dann diese wow. Tür, wo sie eingeschlossen war, kurz gerüttelt. Junge, ja, Junge. Nee, Mann. Ey, also also, das kann ja, ja bedeuten, dass plötzlich jeder einfach ja. irgendwie werden kann. Was sollen die Scheiße? Nee,
1: Junge, Du musst
0: einfach nicht mal mehr machtsensitiv sein. Du kannst einfach irgendein gammeliger Typ sein und ein bisschen Training und dann kannst du plötzlich irgendwas kannst du plötzlich Macht anwenden. Naja, weil, weil
1: bisher, bisher war die Regel von George Lucas so gesetzt. Es gibt eine bestimmte Anzahl an Medichlorianern, die man aufweisen muss pro Zelle. Ja. Ähm, so wie zum Beispiel, du hast ja gesehen in der Skala, Anakin hatte über 20.000 Medichlorianer pro Körperzelle. Äh, Yoda hatte ungefähr 16.000. Genau. Äh, gemeinsam mit Darth Sidious, Count Dooku hatte 15.000 pro Zelle. Mindestens sollte man 6.000 pro Zelle haben ungefähr. Und sie hat, ich schätze sie mal auf tausend irgendwas pro Zelle ein, aber ja. niemals genug Potenzial eigentlich. Ja. Aber da spielt natürlich auch der Feminismus eine Rolle, wie du ja siehst. Ah, ja. Alles weibliche Hauptrollen und sowas. Ja. Und Balen gefühlt der Einzige einfach mit fraun ja. die da irgendwie am Start sind. Aber naja, na ja, gut. Was soll man machen? Ja. ja. Schade.
0: Und die kommen auch erst am Ende so wirklich richtig ins Spiel. Ja. Ne? Okay, dann ja dann
1: es so nach der Hälfte der Serie, Junge. Ja. Schade, nein.
0: Mann. Naja, egal. Ich bin gespannt, was ja, passieren wird.
1: Ganz genau. Ich, ich bin sehr ich. gespannt. Alter, Alter.
0: Und ich bin auch gespannt auf das, was morgen
1: passieren wird. Ah, scheiße. <lacht> Wie wir da unseren krassen Job machen werden. Oh, oh nein. Junge, Junge, ich zieh mir die Vokabeln die ganze Nacht rein, Alter. Ja, yes, Junge. Puh. Oh, bald kommt er mit seinen Weekplans, Junge.
0: Och nee Mann.
1: <lacht>
0: Und wir sind ja jetzt Advanced Course, das heißt, der wird einige. Der wird so Weekplans <lacht> pro Tag machen, einfach. So Dayplan.
1: <lacht> ah ja, genau, einfach so Weekplan, aber von äh, Montag bis Dienstag. Ah ja. Scheiße, Mann. Scheiße. No. Oh shit. Ja, das könnte krippelig werden. Ich meine, die anderen Fächer sind Hausaufgaben technisch wahrscheinlich ganz okay aber bei Herr Schmidt stelle ich mir schon vor dass der uns grillt
0: ja bestimmt die anderen Lehrer haben mir ja auch gesagt sie sehen das jetzt nicht mehr so hart mit den Hausaufgaben weil ja. sie sagen sie schätzen uns in einem Level und Stadium ein wo wir wo sie uns zutrauen selber zu wissen dass ja. wir lernen müssen ja. und uns die Zeit so einteilen dass wir wissen okay ich muss jetzt darauf lernen dann lerne ich
1: dafür jetzt auch ja aber ja Gerade bei, ja, ja, sag, sag. Ja, bei Mathe finde ich es ganz toll, dass wir jetzt quasi keine Hausaufgaben haben. Ja. Ja, das nimmt halt schon auch viel Zeit weg, so eine Mathe-Hausaufgabe zu machen. so.
0: Ich schaue halt lieber so ein Video an und mache einen Aufschrieb zu Hause, ja, als, ja. als die Hausaufgaben zu machen, weißt du?
1: Ja, schon besser.
0: Ja, und ja. was ich noch sagen wollte, ähm, jetzt habe ich es wieder vergessen. Stark. <lacht> Ich habe einfach 30.000 Mediklorianer in meinem Gehirn, Junge. Ayo. Oh ja, genau, das ist, das ist jetzt nicht die Frage, die ich stellen wollte, aber einfach mal so eine, als zum Ende dieser Folge, mal so eine ganz stupide Star Wars Frage, die an Logik grenzt, die über menschlichen Verstand hinausgeht. Oh, okay. äh, Möchte möchte ich dich diese Frage stellen, könnten Jedi theoretisch fliegen, indem sie auf etwas stehen, was aus Material ist. Indem mhm. sie das schweben lassen und darauf stehen sozusagen.
1: Ah, ich verstehe. Ja, für mich
0: das ist es so ein Logik-Driller, wo ich mir dann so Metallschuhe als oder einfach meine Schuhe als Jedi mhm. heben würde und somit dann sozusagen fliegen könnte. Redest, <lacht> ja. oder?
1: Interessant, interessant. Ist eine eher unorthodoxe ähm fortbewegungsweise bei den Klingen. Das wäre so also
0: richtig meine revolutionäre oder? Ja,
1: aber an sich ähm, gerade wenn man auf etwas steht, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass man sich vom Boden da abdrücken könnte und gerade auch mit diesen Machtsprüngen, die springen ja nicht so hoch, weil die so sportlich sind, ja. sondern die springen ja mit der Macht quasi so weit und so hoch und mhm. das ist auch nicht so anstrengend, so ein Sprung für sie. Also kann ich mir schon vorstellen, dass die auch äh, für eine kurze Zeit sich so quasi hochfliegen könnten, gerade auch Anakin und sowas, ja. also die richtig Mächtigen, äh, auch Darth Sidious. Es ist halt eine unorthodoxe Bewegungsweise, sage ich mal so.
0: Die ist bestimmt nicht so episch auch. Ja, aber, oh, weißt du noch, hast du dieses Video gesehen, wo die diese deleted Scenes von der Kampfszene von Yoda und Darth Sidious gezeigt haben? Oh, stimmt. Wo die so auf diesen, auf diesen Projektoren so rumgeflogen ah, sind stimmt. und so, Jungen das sah da da wirklich räudig aus, oh, Junge. Stimmt. Ist, da so lustige Musik im Hintergrund und das <lacht> als Kinderfilm durchgehen können. Also, stimmt, die sind auf
1: diesen äh, Mini-Droiden rumgeflogen. Ja, ja. Oh, Junge. Ja, nee, zum Glück haben die das nicht in den Film genommen
0: das hätte alle Ernsthaftigkeit wieder weggenommen. Und so, da ist wie auf so einer Senatskapsel einfach so aus dem Dach rausfliegen <lacht> das wäre auch nochmal das Dümmste überhaupt gewesen. Weil ja. kannst. das ist so, wie wenn du gefühlt, ähm, keine Ahnung, äh, mit deinem Fahrrad auf der Autobahn fährst oder so. schon so, okay. weißt das du, hast du nicht dafür gemacht? Das wäre so das
1: Dümmste. was Das haben die, glaube ich, in so einem ähm, Extra-Lego-Fanfilm Mal reingepackt so als Easter Egg quasi, mhm. aber das ist zum Glück niemals in den echten Film gekommen. Naja, ja. aber an sich wäre das schon möglich, dass man halt wie gesagt so mit äh, der Macht sich so abdrückt für eine kurze Zeit so darum fliegt. Aber ja, für die de demütige Art der Jedi eigentlich ist es nicht so passend und für die Sith die fühlen sich wahrscheinlich wie Affen dann wenn die das ja. so machen.
0: Die wollen lieber ihren epischen Walk. Genau. Ja, viel mehr Ausdruck ihres Stolzes. Ja. Yeah. So wie so ein Flug.
1: Ja. Yeah. Das ist wie bei der Frage, warum man bei einem Lichtschwertkampf nicht, wenn die Klinge vom Gegner so fast aufs Lichtschwert trifft, so das ausmacht schnell, dann wieder an und den Gegner so zerschneidet. Mhm. Das ist ja auch so diese typische Frage. Ja. Diese, es gibt halt in Star Wars eine Lichtschwerttechnik, ähm, die so funktioniert, aber bei den Jedi... Gilt es als, äh, wie soll ich sagen, als unehrenvoll, mhm. weil die haben ja alle Kampfstile. Also, ja. das ist äh, wie wenn du jetzt beim Karate, keine Ahnung, gefühlt was auspackst, irgendwie nur einen Chakos auf einmal rausholst.
0: Und deine, deine Niere schlägst oder so. Gefühlt
1: schon, ja, beim Boxen in die Niere schlagen oder sowas. Ja. Ähm, das sind halt unehrenhafte sportliche Sachen, weil äh, der Kampf, der Lichtschwertkampf ist im Prinzip ein Sport in Star Wars so halt um ja. Leben und Tod. Bei den Sith ist es so, dass die es als Zeichen von Schwäche sehen. Das heißt, wenn du jetzt als Sith in so einem Sith-Orden sowas machst und dann einen Gegner ausschaltest, wirst du für den Rest deines Lebens ausgelacht werden als der schwächste Sith oder sowas alles, ja. weil du es nicht schaffst, deine Gegner im richtigen oh. Kampf zu besiegen ja. oder sowas. Also das ist zum Beispiel jetzt auch die Antwort auf diese typische Frage. Es sind halt so Fragen, die man sich stellen kann in so einem krassen Universum, aber ja.
0: Boah, ich finde auch, das fällt mir jetzt gerade ein, wir könnten eigentlich auch mal so eine Folge machen, wo wir einfach solche typischen Fragen einfach beantworten.
1: Das stimmt. Das, stimmt das wäre doch auch
0: mal krass, weil ich glaube, da gibt es auch genügend Fragen, nee. wo, vor allem von dir, wo, wo du dann viel besser beantworten kannst, wie jetzt irgendjemand, der, wie zum Beispiel ich, der einfach die Sachen geschaut hat, aber sonst eigentlich fast gar keine Ahnung hat. Hm. Ähm, deshalb äh, sehe ich das äh, auch als, als noch mögliches ähm, Medium, was wir mal machen könnten. Einfach ja, wir du, gerade so, einfach ja. mal so ein paar Fragen beantworten und du aus deiner Sicht ein bisschen dein Wissen vermittelst, hm. wo ein bisschen auch die Zuschauer mit dran teilhaben können. Klar, bei dir auf dem Kanal kann man ja auch Kommentare schreiben und nach mhm. Themen fragen, aber du machst ja dann trotzdem abgestimmt das Ganze und, ja, äh, und tust das Video äh, perfektionieren und so. Aber einfach hier mal so ähm, einfach aus Dialog her Fragen zu beantworten, stelle ich mir auch ähm, eigentlich ziemlich praktisch vor.
1: Ja doch, voll gutes äh, Format eigentlich, voll die gute Idee könnte man machen, echt.
0: Na ja, und so eine Folge könntest du dann zum, zum Beispiel auch bei dir hochladen. Das stimmt. Zum Beispiel diese Made the Fourth Be With You. Stimmt. Die hast du ja auch hochgeladen. Also. Ja,
1: ja, Ja, doch, doch, das könnten wir machen. Und am besten, dass wir dann, während wir den Podcast auch aufnehmen, dass wir das bei mir mal machen dann. Ja. Und uns dabei abfilmen, damit ja, ich nicht stimmt. eine Stunde im Hintergrund irgendein krüppeliges Bild habe oder sowas. Ach so,
0: ja. Dass weil du ein paar Wiedergabestunden du... noch bekommst, das ja. wäre ja auch nochmal schön. Ja, weil,
1: weil das war jetzt das Problem zum Beispiel bei diesem Made the Fourth ähm, YouTube-Video. Mhm. Weil dort habe ich ja einfach so ein Bild halt hinten reingepackt, wie es Podcast-mäßig halt so ist. Mhm. Aber das Video ist dann halt auch logischerweise, wo haben wir es denn hier irgendwo? Das nicht vorstellen. so erfolgreich. Ja, nicht ganz so erfolgreich gewesen. Sprich, 46 Aufrufe, 9 Likes, 3 Kommentare. Schau mal die Kommentare an. Ah, warte mal, stimmt, lass mal sehen. Warte mal, Kommentare, wo finde ich den Spaß hier? Wo sind denn die Kommentare da? Warte mal. May the fourth be with you. Kriegst du einfach aufs YouTube-Video? Ja, ich, YouTube. ich krieg mal schnell auf YouTube hier. So, genau, hier. Äh, CringeTag hat kommentiert. <lacht> Sehr cool. Mal, äh, mal was Neues auf diesem Kanal. Mhm. Und äh, dieser eine Fan, der mich auf Discord mal angerufen hat, mhm. hat äh, noch kommentiert. Möge ich den den raus? Ja. <lacht> <lacht> Genau, der Möge die Macht mit dir sein hat er kommentiert und da habe ich halt geantwortet mit dir auch, das sind quasi die drei Kommentare die ah, wir Gott. hier haben. Schön.
0: Ja doch, dann würde ich sagen, lernen wir mal Englisch, ja. bereiten uns mental auch morgen auf unseren Fotografie- und Filmauftrag
1: stimmt, vor. Stimmt, um wie viel Uhr war der nochmal?
0: Ja, das, das schicke ich dir alles dann nochmal. Gut. Ich, ich habe dir ja auch die Nachricht geschickt auf, ja. auf WhatsApp. Ah, Und so ein bisschen hochscrollen oder ich schicke es dir nochmal. Okay. da sind ja die ganzen Daten dabei. Ich würde sagen, bring deine Kamera mit, lad deinen Echte? Akku auf. Mhm. Ähm, ne, bring einfach keine Kamera mit. <lacht> Film einfach mit deinem Lichtschwert. Ich, ich, dachte, so, ich dachte schon. Ich dachte
1: schon. Ich kann schon. Ich dachte schon. Ich kann mit der Watch filmen bei so einem. Oh Film. ja, die
0: Watch. Wir machen Ton mit der Watch. Ach, oh, Junge, hä? kleben die Watch oben auf die Kamera drauf als <lacht> normal, Mikrofon.
1: Normal, normal.
0: Ja, bring halt dein Mikrofon, Kamera, Ersatzakus und so mit und ja, dann sollte das passen. Lade ah, sie ja. vielleicht noch auf, weil diese Tante hat mir gerade noch geschrieben und hat gesagt, sie würden gerne für ihre Archive die okay. Ansprachen in voller Länge haben.
1: Ach du Scheiße.
0: Das heißt, die erwarten von uns, dass die Ansprachen, wenn dort jemand spricht, wir in voller Länge auch aufnehmen okay, und dann ich, zwar ähm, nicht ins Video packen, aber dann...
1: Okay, das klingt äh, sehr danach, als würde ich ein Stativ noch mitnehmen. Ja. Scheiße.
0: Ja. Oh, okay, gut. Und SD-Karte vielleicht nochmal schauen, dass genug äh, Speicher drauf ist. Ich nehme noch die Ersatz-SD mit. Ah ja, besser ist es. Oh, und dann bin ich auch gespannt, wie das wird. Ich habe mir okay. auch richtig viele Videos noch angeschaut über Event-Videography, ähm, ähm, nee. wie man das macht, was man beachten sollte und so. Und dann... Ähm, bin ich mal gespannt, wie das wird. Einfach so viel Film wie möglich. Verschiedene ja. Sachen, Filmen, viele Szenen. Und dann am Ende muss ich halt im Schnitt gucken, wie ich Da Vinci Resolve besiegen kann. Oh, scheiße. Um mir um zu gehorchen.
1: Ja, ja. Aber, ja. Uh, uh, also, ich muss auch mal wieder gucken, irgendwann in den Ferien mal so einen Online-Kurs zu machen für DaVinci ja. Resolve. Was wahrscheinlich nicht gehen wird, weil ich in jeden Ferien mich für irgendeine GFS vorbereiten muss. Oh, Aber shit. Ja. drei Stück halten, Junge. Nee, Mann. Na naja, gut. Ich platziere sie mir ja immer nach ein paar Ferien so. Ja. Meine erste mache ich jetzt im Januar, mhm. damit sie schön nach Herbst- und Weihnachtsferien sind. Ja. Weil ich schaffe da halt nur in den Ferien, Junge. Sehe ich so aus, als könnte ich da mich so donnerstags um 6 Uhr abends hier nochmal hinsetzen und irgendwas recherchieren.
0: Ja, nee, das stimmt. Das stimmt. Das ist eigentlich, das muss man in den Ferien machen, sonst ja. packt man das nicht. So, dann danke ich dir für deine ähm, mit dabei hm. dass wir es wieder geschafft haben. Ayo. Es war wieder eine lange Folge, aber nicht ganz so lang. Und heute waren wirklich die Themen sehr gut.
1: Ja, das du hast stimmt.
0: wieder eine äh, schöne Podcast-Folge. Liebe hm. Melinda Ölschläger, wenn du mir zuhörst, ich hoffe, wir haben dich stolz gemacht. <lacht> ich hoffe, wir haben deine Erwartungen getroffen. Und auch an alle, die, die ähm, satire minik folge gehört haben und sich dachten oh diese Jungs was ist aus euch geworden ich hoffe ihr seid noch dabei und ähm, lasst diese Folge genauso erfolgreich sein wie unsere letzte Folge nämlich diese brisante in den Norden Folge das ist nämlich unsere dritt ähm, beliebteste Folge von allen mhm. nur unsere erste und ähm, Willi und Lukas wollen es wissen toppen diese Folge und das <lacht> wird was heißen Deshalb, Leute, hört euch diese Folge rein. Teilt sie weiter mit euren Freunden. Hi. Wir sind wieder back. Staffel 2 hat gestartet. DigiTalk over and out.